1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
2: Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo
1: soy Javier Alatorre
2: Las noticias con Javier Alatorre La vamos a pasar muy bien Comenzamos
3: ¿Cómo puedo hacer para que entiendas Que me deslumbes, que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas, no tengo dudas Sin darme cuenta, le des te Soledad que me mataba,
4: tú me diste lo que me faltaba. No sé ni cómo explicar lo que yo siento por ti.
1: eres tan fundamental en mi vida tan crucial. Hey, y no ¡Qué gusto! ¡Qué gusto que nos acompañe este viernes! ¡Ay, bendito sea Dios! ¡Qué viernes! ¡Qué bueno! Vamos a aprovecharlo toda la tarde, no ni un minutito deje ahí al azar, no se vale este desperdiciar nada, así como el agua, el tiempo también hay que hay que utilizarlo. Oiga, pero utilícelo no ahí haciendo talacha y no, utilícelo divirtiéndose, utilícelo informándose aquí con Anita Lomelí, con Miguel Aquino, con su servidor Javier Alatorre. Utilícelo descansando, utilícelo bailando con el Maluma. Está buena esta, ¿eh? Está, tiene así ritmito de viernes. Se llama Perfecta. Entonces Maluma y Rake, ¿no? Entonces mire así. Un pachachón para un lado, para el otro. A ver, así el, el, el hombro derecho y luego el hombro izquierdo, y así, ¿no? Y así, y así nos vamos, todo el programa. ¿Cómo estás, Sandita Lumelí?
0: Bien, Javier, qué gusto, qué bueno que ya regresaste, ya nos platicarás qué hiciste, porque no entraban las llamadas, no nos mandaste no, mensaje, nada. estabas muy misterioso. Muy sospechoso,
1: muchísimas llamadas telefónicas, pero no andábamos en el tema del agua nada más. Va a estar muy bueno. ¿Cuándo vamos a poder ver este? Si Dios quiere, si Dios quiere, la, la semana que entra, hoy ya muy tempranito estábamos ahí trabajando. ¿Sabes qué pasa? Que hice una revisión en varios estados. Saludos sí, 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 a claro. Coahuila, nuestros amigos que, que por allá me da siempre mucho gusto ir a saludar, que están batallando muchísimo. Saludos a Torreón, saludos a Saltillo, a Ramos Arispe, saludos a Nuevo León, saludos a Monterrey, que también estuvimos. Qué cosa, qué cosa cada vez está más fea. La situación es desesperante porque de pronto la gente, pues yo me acuerdo, te acuerdas, Anita, que decían es puro racionar el agua, que, te, que va a caer el agua a los tanques en la madrugada y ya para la mañana pues ya te puedes bañar y hay que cuidarla, pero el asunto sigue y sigue y sigue y hay colonias que de plano ya es es, es un tema desesperante y las soluciones pues son a largo plazo la solución eh, se llama, ¿cómo le pusieron? Monterrey 6, que es llevarse el agua de Veracruz a llevarse el agua de Veracruz a Monterrey, llevarse el agua del norte de Veracruz, del Pánuco, a cruzar por, por Tamaulipas y luego que el agua caiga en las, en las eh, Cerro Prieto, se llama esta presa, y de ahí otro ducto de si, no sé cuántos kilómetros, 120 kilómetros, para que les caiga el agua. Entonces, pues la solución es a larguísimo plazo todavía, le apuestan a un huracán, le apuestan a que llueva, Oye, Como Javier, <ríe> uh -huh. sí. y
0: fíjate que yo que andaba en Villahermosa, Tabasco, me tocó uh -huh. un hotel en donde en el vidrio del baño, y uh -huh. se hace cuenta que pusieron un sello en donde uh -huh. dice, no desperdicies el agua, dice aguas con el agua, ¿no? Uh -huh. No está uh -huh. tan fría, no desperdicies y métete rápido, o sea, viene cuánto desperdicies <ríe> si esperas la caliente, claro. caliente, caliente, claro. Eh, y, y igual con las manos, ¿no? Lávate los dientes, por favor, pero cierra la llave. Viene lo que siempre nos dijeron y lo que pues siempre estamos claro. comentando a la hora de, pero, de cuidar el agua. Porque mira, lo, que yo... va a pasar, lo que pasa en Monterrey, lo que pasa en distintas partes de nuestro país, Javier, pues pasará a quien no le ha pasado. Es un problema sí. tremendo. El, eh, pues la escasez de agua y ya vimos que las lluvias, pues uh -huh. a ratos nos inundamos, pero no nos sirven realmente como para...
1: Pero, pero No podemos qué?
0: depender de esas lluvias para poder tener agua en las presas.
1: Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Ahí hay que, ahí hay que modificar toda esta, eh, todo este tema de estar haciendo presas. Me quedé reflexionando un poquito en que cuidemos el agua. Y la verdad, yo sí creo que, que los eh, mexicanos hemos aprendido todo este tema del agua porque en muchas ocasiones no la tenemos o porque recibimos agua sucia o porque no recibimos agua con la calidad que quisiéramos. Entonces, este, sí, es cierto que al, al primero que le tuercen, que, no, que nos tuercen la mano, pues es al ciudadano. Pero en realidad, este, no hemos cambiado nuestras eh, formas de, de, de cultivo. Ahora que, ahora que el Gobierno Federal ha llamado a, a, a salir al campo, a sembrar, a ser autosuficientes, a, a, a aumentar a los, a
0: uh -huh.
1: aumentar las producciones de maíz y de trigo y de lo que sea, me parece muy bien, ¿no? Aumentar las producciones, nada más que con qué agua y con qué infraestructura. Porque el tema, evidentemente, siempre estamos pensando que somos los culpables de todos los males en el mundo, los ciudadanos, pero mira, la Ciudad de México consume más o menos 380, entre 320 y 380 litros de agua por persona en promedio. Y cuando digo en promedio, es que hay algunas zonas donde se pueden consumir hasta 600 litros de agua por persona, que a mí me parece una cantidad eh, muy, muy grande, y otros que consumen 50, 70 litros. Entonces, por eso se llega a ese promedio. Nuevo León, dices, ah, ¿cómo consumen? Se gastaron el agua porque la, la, dejan la llave abierta. Pues no, ellos consumen 100 en promedio, muchísimo menos que la Ciudad de México. Cuidan muchísimo más el tema de, del consumo de agua en la zona metropolitana de, 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 de Monterrey que, la, que el Valle de México. Allá cuidan más y, sin embargo, pues están en ese problema del agua. ¿Dónde está el asunto? Yo creo que no es necesariamente en lo que consumimos ni la manera como la consumimos, ¿no? Eh, sino en el campo, Anita. Ahora que estamos llamando a todo esto, ayer me decían en la presa, en la presa este, que fui a eh, López Mateos, en la presa López Mateos, está seca, seca. Digo, tiene un, un, un espejo de agua, pero pues ya no pueden, o sea, está tan bajo el nivel que ya eh, no se puede bombear, pues ya quedó al descubierto todo el equipo para, para el bombeo. Entonces ellos me decían, este, las personas que viven ahí alrededor, dicen es que como aumentó la producción agrícola, pues le fueron saque y saque y saque agua a la presa. Entonces dices, uff, si estamos llamando a que aumente la producción, pero no tenemos agua en las presas, ¿cómo, cómo le vamos a hacer? Y, y, y el tema es que siempre le apostamos a estar construyendo presas. Tenemos en el país, les estoy adelantando un poquito de la historia que les voy a presentar, con, con un poquito más de 5200 presas, Anita, 5200 presas. 5 muchas presas? Sí, es un friego. Oye, presas. y de esas
0: ya es la última, lo último que te troleo de tu uh -huh.
1: investigación. <risa> no, está Oye, bueno ¿y cuántas que, tienen como agua? Como los cuartos del cine, ¿eh? Mira, cuántas tienen agua? de las 5000 y pico, la Conagua monitorea 200, ¿no? Las otras 5000 dicen, bueno, pues ya ahí se quedan para la historia. Y de esos 200, pues la mayoría están secas. Y sin embargo, estamos con el tema de construir más presas. Se van a construir, se va a acabar la, la del Zapotillo, la Santa María, la Picachos. Hay, otra, hay, hay otro sistema de riego que se está haciendo en Nayarito, en Sonora, en fin. Creo, creo, digo, qué bueno que está en la infraestructura. Los ingenieros mexicanos son buenísimos en la construcción de presas porque no la hemos pasado. Cada gobierno nuevo quiere construir su presa, sea estatal o sea federal, ¿no? Todos quieren como la presa fulana, la presa mangana. El asunto es que ya que la construiste, pues tienen que sacar a los matachines, o el baño de San Juan Bautista, como ayer ahí en, en, este, en Sinaloa, eh, para que llueva. Entonces, estarle pidiendo a Dios, ya acabé la presa, ahora mándame un tormentón de miedo para que se llene. Creo que podríamos empezar a buscar cómo ser más eficaces en el agua, sin regañar a la ciudadanía. A mí no me gusta que me estén regañando todo el tiempo. Como, como si fuera el, el responsable, el ciudadano, el responsable de todos los males. no Entonces te la pasas regañando a la gente. Eh, mejor explícale cómo ser más eficiente con el riego. Yo, si a mí me preguntan, en lugar de estar construyendo presas que sirven, ¿eh? todas las presas sirven desde luego y se agradece muchísimo este, el tener esa oportunidad. Pero además de eso, ¿por qué no...? inviertes y le llevas sistemas de riego mucho más modernos. Eh, pero, eh, eh, ¿Cómo se llama? No al cielo abierto porque se evapora el agua rodada. Estamos eh, regando los hectáreas de campo igual que hace siglos, de la misma manera que hace siglos. Entonces el agua se evapora. El 80% del agua que tenemos en el país, el 80%, se va en el campo el 80% en producir alimentos y en el ganado, 80%. Un, si quieres, del 20% restante, 12%, calcúlale, ráscale un poquito más, en la industria, en las fábricas. Y el 8% lo usamos 120 millones de personas para bañarnos, hacernos regar las plantas, este, para el agua que, que se ocupa. Entonces... Si sí, eh, responsabilizar a, lo, a los ciudadanos por el 8%, cuando tenemos un 80% que nadie le ha querido meter porque es obra que no se ve, y una presa sí se nota, pero si le cambias a sistemas de riego mucho más tecnificados, a meterle tecnología, a... a, a pagarle al desarrollo científico y traerte unos de Israel o a ver de dónde y que le digas oye, ¿cómo puedo hacer productivo este campo sin gastarme el 80% del agua? Pero el tema es que eh, a todos los políticos pues, les encanta que una placa con su nombre no Ayer estaba, por ejemplo, en la presa Palo Blanco y así el gobernador fulano de tal inauguró esta presa que está seca sé que por cierto ahí me estaba hundiendo porque pensé que estaba seco duro y me metí al fondo al fondo de la presa ahí en muy cerca de Ramos Arispe y nada, es un lodazal que me hundí hasta la cintura sáquenme de aquí, no estés grabando con ese camarógrafo me van a bullear en fin, ahí la semana es que, fíjate, que entra, Javier, le vamos a presentar esto sí.
0: hay un desfase importante que habría que corregir eh, en todos estos apoyos que se dan al campo, ¿no? De producción para bienestar y que en todo eso tendría que estar incluido de entrada, ¿no? Pues el agua, porque podrán darle apoyos para comprar semillas, pero si no tiene, si no hay agua, pues no, no van a poder eh, pues tener su cosecha. Entonces, uh -huh. a lo mejor tendrían que virar el asunto y empezar por donde tú dices, sistemas de riego eficientes que por un lado ahorren el agua, por el otro lado garanticen que lo que inviertan en su parcela efectivamente claro. pueda contar con... Porque si no es como estar cojo, ¿no? Sí apoyas, totalmente, pero no sirve. Entonces, nada más, nada más es desperdiciar el dinero. Oye, Javier, y si me permites, quiero mandar un saludo y una felicitación porque... Hoy es el día del paramédico y los paramédicos sí. son importantísimos porque son quienes atienden las emergencias de entrada, son quienes van en las ambulancias y les uh -huh. quiero decir algo. Hay algunas personas que son auxiliares del paramédico, enfermeros que están en proceso de ser médicos y eh, asisten. No, no puede ser que un grupo de jóvenes digan, oiga nosotros vamos a ayudar a la sociedad, vamos a ser paramédicos, a ver cómo nos hacemos de una ambulancia, tomamos unos cursos de primeros auxilios, esto es muy bonito y muy interesante, pero hablar de un paramédico es un profesional de la salud, no porque vaya en la ambulancia quiere decir que es de otra categoría, o es de los que está... Claro, no, 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 al contrario. Entonces, es muy
1: serio. Exacto. Al contrario, al contrario, son, es la primera parte que ayuda a salvar las vidas. Es la primerísima Exacto. parte. Fíjate, los paramédicos, ya hay otro hay otra, eh, reconocimiento, y a ver si los invitamos la próxima semana, vamos viendo la tarea de un paramédico, la formación y los ingresos de un paramédico, eh, porque de pronto ah. andan por aquí, por allá, y no creas tú que les pagan muy bien. Y hay otra especialidad que son los urgenciólogos. Los urgenciólogos, entonces llega la gente así, ah, es que me duele todo y no saben ni qué. Y los urgenciólogos son los primeros que tienen que hacer el diagnóstico. Y la verdad es que, pues sí, tienes Oye, toda pero la razón, felicidades. Los urgenciólogos a todos son médicos
0: uh -huh. que, que están en... Especialistas. O sea, Especialistas en urgencias.
1: Exacto, exacto. O sea, después del médico general, es una especialidad el urgenciólogo porque tiene que saber, tiene que hacer el mapeo rapidito rapidito decir a esta persona le está pasando esto, inyectale aquello o no le pongas nada, o sí dale o no dale. O sea, tienen que eh, tener un diagnóstico impresionantemente preciso. Oiga, pues eh, eh, va, vamos a, a repasar algunos datos, eh, eh, algunas situaciones de, de las últimas horas. ¡Qué escándalo! Tú conoces el Suntory, el, el restaurante este japonés. Sí. Muy bueno, sí, sí, sí. muy bueno.
0: Eh, digo, muy bueno. Uh -huh. Y, en, y ese del que vamos a hablar, a mí me cae bien porque tiene unos privaditos que te sientas en el suelo. Entonces, pues me, me que llevaba a mi papá, privadito. que en paz ah. descanse, Ajá. y para mí era fantástico estar en, sin zapatos, en el piso, comiendo. Entonces, uh -huh. eh, sí, tengo este recuerdo, no he regresado posteriormente mucho, pero uh -huh. pues este, pues esta información, la verdad oye,
1: que... bueno, pues en ese restaurante va, vamos a, a ubicar a nuestros amigos en el resto del país y en, y en los Estados Unidos, es un restaurante una, este, pues tarón, ¿no? de, de comida japonesa este, de mucha traición, ¿no? de mucha traición ahí va, pues la gente iban muchos políticos, iban mucha gente así, entonces ayer una balacera, tremenda balacera eh, ya eh, el responsable lo detuvieron, un señor pues de 80 años, Jesús Hernández eh, Alcocer, le disparó a la mujer, le disparó a la esposa joven, jovencita, cantante, la esposa, a ver si al rato platicamos con Dulce, porque ya la Dulce, eh, saludos a Dulce, desde luego, ya era amiga de, de la esposa que mató el fulano, la mató, ¿por qué la mató? ¿Qué fue lo que pasó? Carlos Navarro, nuestro compañero, este, nos, nos dice qué fue lo que pasó. ¿Cómo estás, Carlos?
4: Buenos días, Javier y Ana María. Les saludo con gusto a ustedes, al auditorio. y Les comento que ayer por la noche Jesús Hernández Alcocer mató a disparos a su esposa en un restaurante de la Colonia del Valle en la Alcaldía Benito Juárez. De acuerdo con testigos, el probable responsable al sunte ubicado en las calles Magdalena y Torres Adalid, pagó por un área reservada, después discutió con su esposa y le disparó en tres ocasiones. Tras ello, en atención a un reporte de disparos, elementos de la Policía Bancaria e Industrial, quienes pertenecen al programa Blindar BJ y sectoriales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, detuvieron al hombre señalado como responsable cuando intentaba huir con su escolta. También solicitaron los servicios de emergencia para la mujer que se encontraba herida, para médicos que arribaron al. No. signos vitales por lesiones por arma de fuego el hombre de 79 años de edad fue puesto a disposición del ministerio público quien definirá su situación jurídica y es que tras estos hechos la fiscalía capitalina inició una carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio escucharon bien, bajo el protocolo de feminicidio, y se preguntarán quién es Jesús Hernández Alcocer, bueno, se trata de un personaje cercano a Onésimo Cepeda, obispo emérito de Catepec quien falleció hace unos meses era su amigo y supuesto abogado del religioso, digo supuesto porque el sujeto se hacía pasar por abogado cuando realmente no lo era, incluso está señalado por litigar cuando realmente no tenía el título ni la cédula, así es que este lamentable caso ya se investiga como feminicidio y el buen actuar de las autoridades que después lo detuvieron a este hombre antes de que escapara. Este es el reporte que les tengo. Oye, dime dime algo, a ver, vámonos
1: despacito. ¿Cómo se llama este hombre?
4: Se llama Jesús Hernández Alcocer, de 79 años de edad, y la chica lamentablemente que falleció tenía alrededor de 21 años.
1: Sí, miren, di, tod todavía no queda muy claro Jesús Hernández, yo estuve por ahí preguntando, al parecer en su pues en, en, en su momento fue policía. Dicen que era de. ¿Te acuerdas de cuando había judiciales? ¿no? Entonces, es correcto, de la, eh,
4: de la extinta Procuraduría General de la República. Ajá, de, de, antes, de, de antes, esos, de, esos judiciales,
1: de, de esos judiciales de bota picuda, camisa Versace, ¿no? De Villa, de Villa Grandota, que así andaban los, los judiciales. Y luego ya les pusieron traje café y cosas por el estilo, pero bueno, era de esa época de los judiciales malosos, dicen, es no, correcto. No, no lo sé, sí, así era.
4: Es correcto y ha trascendido que también eh, este personaje Jesús Hernández Alcocer es dueño de una empresa de seguridad privada, ha trascendido que también está relacionado con el tema de seguridad privada, Javier.
1: Válgame Dios. ¿Y tenía mucho dinero? ¿O, o cómo? Porque al parecer tenía ahí escoltas, carros, este, guardaespaldas. Así Es, es? correcto.
4: Eh, iba acompañado por una escolta, eh, iba a bordo de un vehículo de alta gama, no decimos la, la marca, pero es un vehículo de alta gama que puede estar por encima incluso de los dos millones de pesos. Eh, y eso me estoy yendo tranquilo, okay. Javier.
1: ¿Pero qué carro era? Digo...
4: Era
1: un BMW. Ah, esos son muy caros. Blindado, yo me imagino. Oye, Y entonces, no me queda muy claro. Eh, ¿Él llegó con la esposa, esta muchachita que ahorita le voy a decir, esta cantante, o él llegó con otra jovencita y después le cayó la esposa? Dicen, ¿cómo, cómo, ¿qué fue lo que pasó?
4: Se han manejado dos versiones, Javier, y es justamente la que dices. Una es que él arriba a, a este restaurante, paga por un área reservada y estaba con una mujer. En ese momento llega la esposa, lo encuentra con otra mujer, discuten y lamentablemente le dispara. De acuerdo con los primeros respondientes de la policía capitalina, en este caso se sabe que estaba con la mujer, estaba en la misma mesa, discuten y es cuando le dispara. Están estas dos versiones. Pero de acuerdo con lo que han dicho los primeros respondientes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, es que él estaba con la esposa ahí en el lugar, discuten y lamentablemente acaba con su vida.
1: Qué cosa, qué cosa tan terrible. Pues vamos a ver, vamos a ver que, que, que está detenido en este momento el, el, el señor este, ¿no?
4: Es correcto, está en la fiscalía el el, de atención de la el, guardaesp
1: el guardaespaldas también.
4: Hasta el momento todavía siguen detenidos para definir su situación jurídica. Obviamente, esta persona, Jesús Hernández Alcocer, es el que tiene el problema más grande. Está Fue presentado ante la Fiscalía de Feminicidios, no la Fiscalía Desconcentrada, ya fue directo ahí. Y en estos momentos se va a definir su situación jurídica. Recordemos que después el proceso es el tema de audiencia y se le vincula proceso para ya ser trasladado a un reclusorio que definirían las autoridades locales, Javier.
1: Bueno, por favor, Carlos, nos hace... Eh? Vamos iniciando el programa, nos dices al rato qué se resuelve, qué más hay en toda esta situación. ¿Mm?
4: Claro que sí, aquí estamos pendientes para servirles. Muy bien, muy bien,
1: Carlos. Bueno, cuando nuestro compañero Carlos nos dice que llegó y que pagó por un privado, no, no es un hotel de paso, es un restaurante. Y al final del consumo le dan la cuenta. Pero hay como unos saloncitos donde, como dices tú, Anita, les dan esta comida japonesa muy tradicional, y, y se sientan así en el piso y, y todo esto y al parecer le llegó ahí esta chica eh, Irma Lidia vamos a escuchar a Irma Lidia tenemos uno, unos minutitos a ver
2: ¿Para qué
5: quieres hablar? Nada vamos a lograr Es inútil El amor nos olvidó El encanto
1: ya
5: murió, ya la magia terminó, fue muy
1: bueno. Irma Lidia se estaba abriendo se camino, 21 años muy jovencita, se estaba abriendo camino en, en, el, mundo, en el mundo de la música. ¿no? Y sabes ¿Mm? que se, está, se presentaba, pues en paz descanse, con este, en un show junto con Dulce, junto con María Conchita Alonso, que al ratito vamos a platicar con ella junto con Rocío Banquels, junto con Manuela Torres, y evidentemente pues ella era la, la más jovencita, se llama Grandiosas el show, y entonces, este, no, no queda muy claro, estamos investigando, creo que ella se casó con este señor, y, y pues que tiene, digo, cada quien puede ser, hay policías muy honestos, hay policías muy buenos, hay empresas de seguridad pues, también muy buenas, pero pues no tenía, al parecer, una referencia así muy, muy, muy muy cómo te diré amigable, por decirlo de alguna manera ¿no? Oye eh, Pues una sí, desgracia
0: dime, porque la verdad bien, cha, bien, bien, bien chavita y dicen, sí. yo lo que he podido leer es que este Jesús H, H ¿no? Ah, sí era esposo de la víctima va, Algunos va, dicen pausa, que nada
1: más pareja, hacemos una, veamos Hacemos una pausa y, y retomamos tema.
2: Conéctate con Javier a través de Twitter. Arroba javier la Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
4: Antes que los demás.
2: Todavía hay más información. Continuamos.
4: Julia, Julia. Amor.
0: Esta mañana, debido a que la tormenta tropical Celia intensificó sus vientos, se prevén lluvias intensas en Nayarit, muy fuertes en Sinaloa, Jalisco, Colima y Michoacán, así como fuertes en Guerrero, informó el Servicio Meteorológico Nacional. Al interior de una de las habitaciones donde criminales asesinaron a cuatro policías en el Salto Jalisco, también fueron encontradas varias bolsas que contenían restos humanos. Así lo informó el fiscal estatal Luis Joaquín Méndez. El Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló este viernes la protección del derecho al aborto vigente en este país desde 1973, en una decisión histórica que permitirá a cada estado decidir si mantiene o prohíbe este derecho reproductivo. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 75 centavos y se vende en 20 pesos con 22. ¿Sabías que tienes un superpoder en tus manos? Con la API Web de Cinépolis, compra tus boletos sin hacer fila y recibirás un cupón en tu correo para que puedas disfrutar de un Maxi Combo Mix por solo $219 pesos. Sin excusas. API Web Cinépolis. Más fácil, más rápido, más seguro.
1: Bueno, muy bien. Antes de ir con, con nuestro siguiente invitado, en Información en Desarrollo se va a mantener el... Eh... El apoyo de, al IEPS, ¿no? Este subsidio a las gasolinas se va a mantener al 100%. Al 100% ya son 16 semanas. Lo van haciendo por semana, ¿no? El anuncio va, va por semana, 16 semanas consecutivas, en las que, bueno, pues se absorbe la totalidad del estímulo fiscal, así se le dice al IEPS, ¿no? el estímulo fiscal a los combustibles. Oiga, si no le estuvieran metiendo ese 100% de, de, ¿cómo se llama?, de subsidio a la gasolina y el diésel, no quisiera yo decirle dónde estarían los precios. Porque pues esto de que la inflación, eh, con los números que, que, que escuchamos ayer y demás, pues, pues sí, esos son los números fríos que nos dicen, ¿no? Una inflación casi al casi al 8%, pero en los hechos, ¿cuánto paga usted de tarjeta? ¿Cuánto paga usted en el súper? ¿No? Este, y eso lo saben muy bien, los precios se han disparado y se han incrementado muchísimo más allá del 7.50, 7.75, ¿no? Y, y al ratito vamos a retomar también todo este tema del aumento en las, en las tasas de interés, ¿no? ¿Cómo va precisamente... Eh, eh, encareciéndose, ¿no? Los créditos, aquellas personas, sobre todo las parejas jóvenes y demás, que pues ya llevan retrasando los planes dos años, tres años, tres años retrasando los planes, porque si el crédito, el crédito hipotecario, es más, hasta, hasta las solicitudes al la Infonavit han caído, cayeron muchísimo, ya la gente se la piensa, se la piensa muy bien. Y rápidamente, eh, saludos a Claudia Sheinbaum. ¿Le partieron pastel, Anita? ¿O, o, ¿Cuántos años sí, tiene Claudia?
4: Pues
0: fíjate que pues ahí llegaron unos mariachis, le, le, le cantaron una, una serenata, ¿no? Ella, pues como ya ves, como ya vimos, también toca la guitarra y le gusta el canto. Ahí se echó ahí un, una, un pedacito de, de una canción. 60 años, 60 años cumple la jefa de gobierno. Y pues bueno, está muy contenta, ¿no? Es una mujer que como muchas, pues bueno. ha trabajado toda toda su vida.
6: Bueno, este, entonces, pues,
0: pues ha sido muy... Eh, está muy emocionada porque pues ahora viene una etapa también muy bueno. importante y pues siempre que cumple uno ah, año,
1: mira para atrás. De candidata, aunque está diciendo que ella no pintó las bardas. Claudia no, ella Sema no. Dijo, yo no estoy pintando las bardas de candidata, alguien Con, le, le, me hizo el favor para a que, ir a para que nuestros amigos
0: eh, estén enterados de lo que platicamos, de repente aparecieron bardas en donde viene el hashtag es Claudia, ¿no?
1: Así como en otros, oye, pues yo que, me encontré un espectacular pues que, que dice bienvenidos, ¿eh? Que investiguen quién fue, quién le está echando la mano y la anda regando, ¿no? Pero pues bueno, ya lo, 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 va, bueno lo vamos a en, profundizar. Lo platicamos ahorita en un, en un, en un momentito más, felicidades a, a Claudia de su cumpleaños. Y sí, sí, canta. Eh, a ver si le invitamos a. ¿Sabes con quién? Tengo ahí un reportaje que cantamos y todo con Beatriz Gutiérrez Müller, la, la esposa del, del presidente. que Canta muy bonito, Beatriz. Canta muy, 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 muy bonito, por cierto. Oiga, bueno, este fíjese que eh, ahorita que estamos hablando de los ajustes, de las decisiones que tiene que tomar. Este, el, el presidente de pronto, eh, sobre todo en los trabajadores al servicio del Estado, pues ha quedado algunas situaciones conflictivas, ¿no? Desde bonos que no se pagan, eh, sueldos que se van recortando, ajustes que también eh, de, de pronto les hacen, ¿no? Ya ves que eh, les descontaban de, de su nómina que colaboración para la campaña... Este, ¿te acuerdas cuando a los de Texcoco pues les quitaron un dineral que porque que le decían, sí jefa, quédate con mi dinero para que seas candidata? En fin, nadie creyó esa esa versión. Oye, pero te, Javier, Mándome.
0: déjame que te interrumpa en eso que estás diciendo del Estado de México. Dime. Ya no sé si sigue ahí, pero yo me escapó. Yo, yo en una de estas cosas. Hace dos semanas que fue Toluca, decía: uh -huh. Bienvenidos al Estado de México, un espectacular gigante, uh -huh. ¿no? Adán Augusto, secretario de gobierno. Yo, ¿qué?
1: Ah, ¿verdad? Ya que no sé
0: si siga, pero pues ya está, es una locura con las corcholatas.
1: <risa> bueno, eso, a, ahorita regresamos a este tema, porque en muchas ocasiones las trabajadoras, los trabajadores, y sobre todo, eh, en, en vaya quienes están al servicio del Estado, pues es un, un, un muro enorme. Dicen, ¿cómo voy a entrar yo en conflicto? Con una instancia de ese tamaño, donde pues a lo mejor tengo todas las de perder. Cuando se trata de una, de una diferencia, por ejemplo, entre privados, pues como quieran, ¿no? van y presentan una, una denuncia, se puede llegar a una conciliación, se puede llegar a un acuerdo. Pero entrar en conflicto con esa enormidad del Estado, con tantos vericuetos, pues hay muchas trabajadoras y trabajadores que ven pocas posibilidades de salir de salir adelante. Por eso, hoy me da muchísimo gusto saludar a Plácido Morales Vázquez, magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Qué gusto saludarte, Plácido. Muy buenas tardes.
7: ¿Cómo, cómo estás, Javier? Eh, Ana María, mucho gusto. Gracias de... por la oportunidad.
1: Al contrario, ¿cómo, cómo podemos, eh, cómo pueden las trabajadoras y trabajadores que se sientan pues, pues desde intimidados hasta sin encontrar una, una puerta para, para poder salir de un conflicto laboral cuando se trata del Estado?
7: Pues eh, generalmente en estos casos del conflicto laboral entre un trabajador al servicio de algunos de los organismos del Estado, casi se llega a esa conflictividad cuando hay eh, un, un despido. Casi uh -huh. no se llega por alguna cuestión que ahora está en la en actualidad como la violación de los derechos laborales sistemáticamente o el acoso uh -huh. laboral. Casi no, es un porcentaje muy bajo el que tenemos en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Pero escuchaba lo que decías, Javier, Uh -huh. este, es decir, el trabajador al servicio del Estado dice me voy a enfrentar con el aparato de Estado, pero no, todos demandan con razón y sin razón demandan y demandan hasta quienes no tienen derecho a prestaciones laborales, por ejemplo de base, esos uh -huh. son los conflictos individuales uh -huh. este eh, de, demandan eh, tenemos en el tribunal muchas demandas de prestadores de de servicios que son eh, los contratados en... que buscamos que se haga la justicia pero no tiene los derechos de un trabajador basificado que uh -huh. es el número más importante que tienen los organismos del estado en general ¿no? es decir claro. la administración pública centralizada los poderes de la unión los los, eh, los, los organismos desconcentrados eh, todo el aparato que, que de estado que en parte pasa por el tribunal que yo presido, y en parte algunos casos toca al apartado B, o sea, las juntas uh -huh. federales de conciliación. Uh -huh. Pero esa es la expectativa que hay, la, el trabajador no se inhibe en el reclamo claro. de justicia
1: eso y, y eso es importantísimo yo eh, escuchándote estamos platicando con el magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje eh, escuchándote me queda la, la reflexión si las trabajadoras o los trabajadores van en lo individual no cuando ellos eh, consideran que se están atropellando sus, sus derechos o que están en una en una posición de obtener algún beneficio pero qué sucede cuando se cruza en medio de esto una organización, un sindicato, una organización incluso de carácter político.
7: Ah, bien, ahí es otro tratamiento. El, el tribunal que yo presido uh -huh. tiene dos funciones, una la individual, es decir, eh, la violación de un derecho, un supuesto derecho que ya el tribunal resolverá si fue en eh, si sentido o no. Claro. Y la otra son los asuntos colectivos, los asuntos uh -huh. colectivos los tiene que ver el sindicato y ya no se resuelve en ninguna de las salas del tribunal, se resuelve en el pleno. Y hay una materia interesante, que por eso este tribunal no tenía mucha presencia eh, con anterioridad, es que ahora en este tribunal pasa parte de la reforma laboral que garantiza la libertad sindical y la libertad del voto, todo lo que toca al apartado B, o sea, los uh -huh. grandes sindicatos, el CENTE, uh -huh. el sindicato del ISTE, las federaciones como la FESTE o la FEDEST, uh -huh. el sindicato del gobierno de la Ciudad de México, el uh -huh. que habita sus conflictos colectivos es el tribunal. Pero uh -huh. precisando la pregunta, la respuesta uh -huh. a la pregunta, uh -huh. eh, cuando entra un asunto colectivo, es una violación sistemática de los derechos de los trabajadores al servicio del Estado. <coughs> entra un litigio colectivo eh, la violación sistemática casi no se da o sea, uh -huh. la ley establece ciertos requisitos para que se dé una violación sistemática de un gremio el último emplazamiento que tuvimos en el sindicato es de un sindicato que ahorita está de moda que es el sindicato de controladores aéreos uh -huh. por toda la el asunto Exacto. de la calificación las declaraciones uh -huh. que hacen, etcétera y por lo delicado que es la labor de los controladores aéreos, uh -huh. pero bueno, eh, para precisar la, 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 uh -huh. la, la respuesta en la pregunta, uh -huh. eh, así se dirime una controversia colectiva entre un sindicato o varios sindicatos claro. y, y el patrón que el patrón gobierno, ¿no?
1: Escuchándote hay que hay que hacer, eh, hay que dejar también muy claro a, a, a las trabajadoras y trabajadores eh, en, el, en el país que aquí de, de lo que se trata es un, es un tribunal que va a solucionar un, un conflicto. Es decir, no, no, no estamos hablando de una instancia que represente alguna de las partes en conflicto. ¿No es así? O sea, porque de pronto se, se puede confundir esta situación en el sentido de que eh, las personas o las organizaciones o las partes, no, ya sea eh, la parte pública, ya sea la parte del gobierno o la parte de los trabajadores, piense que el tribunal lo va a representar. No, es, 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 es al contrario, es va a dirimir. ¿no?
7: Sí, es muy importante, ayuda a aclarar mucho el papel del tribunal, uh -huh. porque el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje es el único tribunal que se queda con una naturaleza tripartita o sea, tiene un magistrado representante del capital del, del trabajo un representante del gobierno y un presidente de sala que es un magistrado de carrera y yo que presido el tribunal que es por nombramiento del titular del poder ejecutivo del presidente de la república pero hay una cuestión también interesante en el tribunal eh, el tribunal resuelve eh, conforme a la ley, el trabajador al servicio del Estado tiene una procuraduría que lo va a representar en caso que no se pueda representar él con un abogado. Uh -huh. Eso también deben tenerlo de su conocimiento, ¿no?
1: Claro, claro. A final de cuentas, de lo que se trata, que es una tarea muy complicada, pues es de dar solución al conflicto no de representar sí. a ninguna de las partes. Las trabajadoras, los trabajadores deben de tener la confianza de que en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje eh, no no da, da, vaya, no es una instancia que esté en su contra. No está ni a favor ni en contra de nadie. Están para escuchar y para solucionar. ¿Es así?
7: Claro, incluso no porque eh, se cobre un salario del gobierno se está a favor del gobierno, porque claro. se entiende que tienen una voz en el representante de una de las federaciones que es magistrados, que son ocho magistrados. Eso Así garantiza es. la imparcialidad del juicio, es. del laudo en el caso, ¿no?
1: Tienes toda la razón. Magistrado, te agradecemos muchísimo y nos gustaría ir conociendo más ir conociendo poco a poco con temas también este muy precisos, te están llegando llamadas, te están llegando sí, sí, Javier, de, de muchas gracias por la
7: entrevista. Y Ojalá y pronto pueda yo platicarles eh, cómo...
1: ¿Cómo? ¿Cómo? Uy. Bueno, es, de nueva cuenta, la comunicación era ya la última parte. Y sí, sí es importante conocer más estas instancias... Eh, le agradecemos al magistrado Plácido Morales, el presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, esta primera conversación, porque de pronto pues, Anita nos sentimos muy alejados ¿no? y decimos, no, pues se va a poner del lado del gobierno, pues porque los del gobierno son los que le pagan, pero no, no es así, la verdad es que tienen que resolver y tienen que dirimir entre todos esos conflictos, ya estaremos en varias conversaciones con el magistrado. Bueno, eh, Mire, eh, tenemos eh, vamos con nuestro con, eh, nuestro siguiente con nuestro siguiente tema que ha sido dolorosísimo toda esta semana. No saben eh, amigos, eh, Anita, la verdad eh, esta sacudida que nos dio terrible el asesinato de estos eh, religiosos, de estos sacerdotes jesuitas eh, con quienes hemos trabajado ¿no? los sacerdotes jesuitas pues hemos trabajado en muchísimas ocasiones. Precisamente en, eh, la, con la comunidad Ranámburi, precisamente allá en, eh, en, eh, en Chihuahua. Pero también he trabajado, también hemos trabajado muchísimo, por ejemplo, con eh, los hermanos franciscanos que nos han ayudado también mucho en, en, de, para llegar a algunos eh, sitios de, de, la, de la sierra en Jalisco. Y hemos trabajado también. Este, también con órdenes religiosas la, la verdad es que por eh, por la cercanía que tienen con su comunidad por el afecto, por la confianza y porque son en muchas ocasiones no nada más un tema de, 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 de poder salir adelante en algunas comunidades que están ancestralmente marginadas ¿no? sino porque no solo, no solo atienden estas cuestiones de, de, del espíritu, del bienestar, del arma, de la tranquilidad, sino buscan el bienestar también para muchísimas comunidades. No es únicamente llevar la palabra de Dios, es, es, es también dar un abrazo generoso, fraternal, pedir eh, que estas comunidades puedan salir de, del sitio en el que se encuentran, los representan. Los, eh, les llevan servicios, llevan aquellos, y son muy cercanos a la comunidad. Por eso nos apoyamos muchísimo en ellos. Ha sido un tema muy doloroso. Y eh, esta situación que ha afectado a sacerdotes, a religiosas, en, eh, en muchas otras ocasiones, pues ha llegado ya también a un límite terrible. Vamos a platicar precisamente de toda esta situación con Monseñor Ramón Castro, Secretario General de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Monseñor, muy buenas tardes. Muy
6: buenos días todavía, Javier. Sí, sí, Te buenos días. Con sí, mucho sí. gusto a ti, Ana María.
1: Gracias, muy gracias. Auditorio que los está gracias. escuchando, sí. Gracias, Monseñor. Decíamos antes de presentarlo eh, que, que eh, hemos visto la cercanía que tienen en diferentes comunidades, algunas comunidades en conflicto, algunas comunidades en violencia, desafortunadamente. Y hemos trabajado de la mano de ustedes en Michoacán, en Jalisco, en Chihuahua, en Durango, en muchísimas partes. Y sabemos de, del vínculo social que ustedes representan. ¿Qué opinión le merecemos, señor, lo que ha sucedido en, en, en los últimos, eh, pues, en los últimos días, el caso de Chihuahua, pero en general? El tema de la violencia que también le ha afectado a los religiosos y religiosas de este país.
6: Javier, pues es una situación sumamente dolorosa para aquellos que tenemos la misión de ser pastores. El, el dolor es verdaderamente intenso porque, como tú dices, al preocuparnos por esa evangelización integral de la persona, eh, nos interesa escucharlos y al escucharlos nos damos cuenta del el dolor tan profundo que muchísimos eh, miembros de nuestra iglesia y del pueblo mexicano están padeciendo ante esta situación de violencia tan grande. 60 mil familias que han perdido a sus uh, familiares y que ni siquiera pueden despedirlos ni hacer luto. Eh, situaciones tan graves que con las familias con las que nos encontramos, que han asesinado a algunos de, de los miembros de su familia, que los han robado, que los han despojado, que les están cobrando derecho de piso, que están eh, con miedo cuando se suben a las rutas, que ni siquiera en las carreteras, que hay pueblos en donde por sus calles ya no pueden eh, caminar libremente y hasta cierto horario. Todo eso ha llegado al corazón de los pastores y, y nos duele. Y lo que ha sucedido con los padres jesuitas pues, nos ha invitado a hacer un comunicado eh, de parte de todos los obispos mexicanos y también un video que eh, uh -huh. eh, se, se ha, hecho, sí, se ha uh -huh. hecho
1: conocido. Así es, ya lo presentamos y lo, y lo volveremos a presentar, pero, Monseñor, ¿nos puede adelantar en términos generales cuál es el posicionamiento que tiene en la conferencia del Episcopado Mexicano?
6: La conferencia sí está invitando a todas las autoridades en todos los niveles a revisar las estrategias de seguridad, porque evidentemente hasta este momento han fracasado. 124 mil asesinatos en, en, en tres años y medio. Creo que es eh, una realidad que no se debe negar y, y la conferencia invita con todo respeto, con todo cariño y con la mejor intención de ayudar, de que se revise ese, esa esa estrategia que no, no ha dado los resultados que todos esperamos que todos necesitamos, y lo hacemos a todos los niveles de responsabilidad. Se los suplicamos, se los pedimos, que se pueda revisar y se busque una manera mucho más adecuada para enfrentar esta situación.
1: ¿Este posicionamiento no, no significa tener un conflicto o diferencias con el gobierno federal?
6: Nosotros creemos que no. Nosotros eh, estamos suplicando, estamos animando, estamos invitando con todo respeto, ¿verdad? Y creo que, eh, espero en Dios que, que no vaya a traer ninguna consecuencia, y si las trae, estamos hablando la verdad, no estamos inventando ni difamando, ni diciendo algo que no existe. Entonces creo que eh, son, son razonables y que podrán ver, verificar. Yo he dicho insistentemente, somos humanos, nos podemos uh -huh. equivocar, y qué valentía reconocer que cuando nos equivocamos Podemos retomar el camino. Corregir,
1: que se pueda corregir. corregir exactamente. Exacto. Sí. Monseñor, le, le robo un minuto más. ¿Ustedes continuarán con sus actividades, con, con sus tareas, con sus misiones eh, eh, en el país o con esta situación van a replantearse su, su tarea con las comunidades?
6: No hay modo de replantear nuestra entrega, nuestro servicio, nuestra pastoral lo único que quisiéramos es que sea una pastoral más efectiva, y de hecho se están buscando caminos para que la pastora sea más eficaz en todos los sentidos es lo único que quisiéramos jamás dejaremos de acompañar en nuestros pueblos a la gente que en Michoacán, que en Guerrero, que en Tamaulipas que en Sinaloa, están pues, viviendo con tanto temor, y es el sacerdote el que los acompaña, el que llora con ellos el que los claro. anima, el que les da esperanza, el que les dice ánimo podrá salir y las cosas van a mejorar y vivir siempre en la dimensión de la esperanza. Creemos que la paz es posible y precisamente por eso estamos intentando eh, pues hacer este diálogo nacional que, que, que emprenda claro. acciones inteligentes e integrales para alcanzar esa paz que tanto queremos y anhelamos todos.
1: Monseñor, muchísimas gracias por, por, por sus palabras y esta conversación breve. Esperemos la próxima semana, si su agenda se lo permite, continuar esta conversación.
6: Con mucho gusto, Javier. Les saludo, gracias. que Dios los bendiga y los acompañe. Muchísimas gracias. Gracias.
1: gracias. Es Monseñor Ramón Castro. Hacemos una pausa.
2: Connectate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads
3: and still lost 50 pounds.
1: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two
2: pounds per week. Individual results may vary. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos. Continuamos.
0: Son las doce del día tiempo del Centro de México. El gobierno del Estado de México informó que está en espera de que este viernes lleguen a la entidad las vacunas contra COVID-19 para inmunizar a niños de cinco a once años. La vacunación podría iniciar el lunes o martes de la próxima semana. Atentos. Y con esto nos vamos a un recorrido por el país. Ante el incremento del cauce del río Tula, pobladores de las zonas aledañas comenzaron a desalojar las viviendas ante el riesgo de que se presente una nueva inundación como la que se registró en septiembre pasado y que afectó a más de 32.000 habitantes. Ana María Velázquez, habitante de la colonia 16 de enero, señaló que ha ocurrido en los últimos días una preocupación latente por parte de los habitantes que habitan cerca de las zonas y pues al momento no han recibido ninguna respuesta por parte del gobierno federal y estatal, aunque el Ayuntamiento de Tula destacó que hasta el momento no existe un riesgo real para poder presentar nuevas inundaciones, se mantiene un monitoreo permanente por parte de la Comisión Nacional del Agua para prevenir que ocurran incidentes similares a los sucedidos el pasado 5 de septiembre en la región sur del Estado, informó José García.
5: La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció el operativo que desplegará el gobierno de la Ciudad de México para acompañar a los participantes de la edición 44 de la Marcha del Orgullo LGBTI+ así como las actividades culturales que se realizan de manera paralela a esta celebración. En este sentido, la mandataria capitalina destacó que esta marcha histórica es una de las más grandes del mundo y la ciudad está orgullosa de ella
0: es una ciudad diversa una ciudad que respeta a todos y a todos que aborrece la discriminación la homofobia la transfobia todo tipo de fobias y queremos que en esta ciudad todo el mundo se
5: sienta libre en una ciudad de derechos informó Liz Carmona.
4: Las fuertes y prolongadas lluvias registradas durante los últimos días en el estado de Veracruz dejaron un saldo de una mujer fallecida. Ana circulaba como copiloto en un vehículo particular sobre la carretera de cumbre de Tuxpango a Campo Chico, a la altura del municipio de Ixtaxoquitlán, cuando una roca de aproximadamente una tonelada cayó sobre la unidad, dejándola prensada por dos horas. Después murió en el Hospital de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicado en el municipio de Orizaba. Cabe recordar que en la topa, el municipio de la zona costera central de Veracruz, Quedaron incomunicadas 10 localidades por el desbordamiento de ríos. También en la zona sur se desbordó el río Xpanapa, dejando 15 localidades incomunicadas
1: en las Chuapas, municipio ubicado en la zona sur de la entidad. Informóles de Veracruz Juan David Castilla. Bueno, muy bien. Oiga, eh, fíjense que... Vamos a revisar en este momento con nuestro siguiente invitado pues un tema que resulta fundamental. ¿Cuántas personas, con toda esta pesadilla que se nos vino encima de la pandemia? Pero en realidad, desde antes, de, desde antes del tema del asunto de la pandemia, la economía no crecía, ¿no? Venimos, eh, venimos con, una falta, con una falta de crecimiento desde el 19, 20, 21, luego esta calamidad de... De, de salud, algunas personas este, pues se reconfiguraron, ¿no? decían yo tengo las posibilidades de salir adelante, hubo despidos tremendos también, pero hubo despidos antes de la pandemia, con estos ajustes, con estos recortes que, que hubo también en el servicio público, primero eran unos recortes de 30%, luego de 35%, entonces pues eh, también hubo modificaciones a los proveedores del gran contratista que es el gobierno. Entonces los proveedores a su vez despedían gente, en fin. Y una de las opciones era precisamente eh, eh, tener una micro, pequeña o mediana empresa. Hubo después, Anita, eh, te, te acordarás, hubo todo este dinero, que estos créditos que se daban incluso a la palabra y que no hubo regreso. Sabíamos definitivamente que iba a ser muy difícil sobre todo para estos nuevos empresarias, empresarios, empresarios este, conocer esa situación. Algunos, espero que algunos emprendedores han salido adelante, otros no necesariamente. ¿Qué ha pasado en todo este tiempo con las personas que buscaron esa posibilidad o que ya tenían esa posibilidad y, y que en medio de, de todo este berenjenal han tratado de salir, de salir adelante? Pues... Eh, para muchos ha sido en el país una situación muy compleja, muy difícil, tuvieron que cerrar y otros pues están en un hilito. Jorge Corral es el director ejecutivo de la Asociación de Emprendedores de México y me da muchísimo gusto saludarlo. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Javier Ana María, qué, qué gusto eh, estar con ustedes conversando el día de hoy. Muchísimas gracias por el espacio y también conversar con el auditorio
1: oye, ¿podemos hacer una revisión en este momento? Eh, uno quisiera tener un respiro, pero cuando no fue que la economía no crecía en el 18 y el 19, y luego fue el tema de la pandemia, y ahora es eh, un asunto de inflación, amenazas de recesión, que de pronto una guerra por allá muy lejos, nos, nos viene a complicar las cosas. El asunto es que por lo que tú quieras y mandes, pero qué difícil ha sido... Para las empresarias y los empresarios en pequeño.
4: Sin duda. De hecho, eh, cabe señalar que precisamente el día de ayer, el INEGI lanzó eh, este estudio que nos parece muy importante: el estudio sobre dem demografía de los negocios en uh -huh. la edición 2021. Y un poco uh -huh. para, para dar una perspectiva de qué trata y cuál es la importancia de este estudio, lo que busca hacer es. Partiendo del Censo eh, Económico de 2019, eh, donde se, se encontraron que, que teníamos en el país 4.9 millones de establecimientos, ¿verdad? En, en, tanto del sector privado como para estatal, eh, mm. se fue evaluando año con año cuántas empresas se fueron creando y cuántas murieron desafortunadamente por esto que comentas. Mm. Eh, y en ese sentido, eh, este estudio nos está dando datos bastante alarmantes y desafiantes, tanto dentro del sector público como privado. Por ejemplo, como uh -huh. que ya hablábamos de estos 4.9 millones de establecimientos que existían en el Censo 2019. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que tenemos actualmente? La, de, la, de, la demografía nos dice que desaparecieron, y ahí está el dato muy sensible, <coughs> prácticamente 400.000 wow. establecimientos. Esto quiere decir... Esto representa prácticamente un 8.2% de disminución de empresas que lamentablemente murieron por diferentes razones que ahora platicaremos. Pero uh -huh. eh, claramente en el camino hay empresas que se fueron creando. O sea, también hay que considerar que, por ejemplo, en 2020 eh, nacieron eh, cerca de 620 mil establecimientos, ¿no? Pero ¿qué uh -huh. pasó ese mismo 2020? Cerraron uh -huh. prácticamente un millón de establecimientos, ¿no? Eh, o sea, sí, nos va ganando el cierre de las muertes de las empresas, afortunadamente van ganando. 2021 sí. lo mismo. Eh, en 2021 nacieron prácticamente un millón doscientos mil establecimientos. Digo, estoy redondeando cifras, por supuesto. Sí, claro, Y, claro. Eh, y murieron 1.6 millones. Entonces, todo esto nos lleva a, 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 digamos, a la cifra de que han, eh, tenemos hoy en día, lamentablemente, eh, menos, no en eh, este, una disminución de cuatrocientos mil establecimientos con una disminución del 8.2%, y bueno, ante eso hay que tener en cuenta que este estudio se focaliza principalmente en las MIPIMES, que por su naturaleza, por su fragilidad y por todas las adaptaciones que han tenido que hacer a sus modelos de negocio, eh, pues son las más vulnerables, ¿no? Son las más vulnerables y son las que han venido cerrando en ese sentido. Por supuesto, eh, cabe señalar que las más expuestas todavía son aquellas, eh, aquellos establecimientos que han cerrado porque son informales, ¿no? De hecho, hay una tendencia muy marcada claro. que se nos, eh, nos demuestra. Pero, este también,
1: pero también es muy difícil la, la, la formalidad, o sea, también es muy difícil, es un, berenjenal, es un berenjenal espantoso. Ese diagnóstico es dolorosísimo, pero qué bueno que está ahí, ¿no? Quisiéramos que fuera de otra, que fuera de otra manera, ¿no? Que, que yo, yo, yo entiendo en cualquier lugar del mundo, eh, hay empresas que por, por, por malas decisiones o por, 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 por muchos eh, factores no, no prosperan, pero que sean más las que cierran que, que, que las que se abren, pues es una luz de, de alerta terrible. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? ¿En qué estamos fallando? ¿Qué debemos de aprender de ese diagnóstico?
4: Precisamente, Javier, acabamos de lanzar desde la ASEM, la Asociación de Emprendedores de México, un estudio que, que fíjate uh -huh. qué interesante uh -huh. cada año le preguntamos a las y los fundadores de empresas de todo el país, ya sean fundadores uh -huh. de micro, pequeñas, medianas o grandes empresas eh, uh -huh. qué, qué es lo que están viviendo ellos y, o ellas y sus empresas, y uh -huh. en la más reciente edición que lanzamos hace unas semanas eh, nos comentaban uh -huh. algo interesante y que responde a los porqués ¿no? uh -huh. eh, y voy a empezar por un dato muy, muy también importante, y es que el 45% de los fundadores de empresas, nos han dicho que han tenido alguna empresa que fracasó. ¿Y cuáles son los tres principales motivos? El 35%, ¿no? esa es una respuesta donde, donde podían escoger eh, más de una respuesta, son respuestas múltiples, pero el 35% nos decía que debido a falta de liquidez o falta de, de capital de trabajo, en segundo lugar, con un 34%, la falta de conocimiento de mercado, y en tercer lugar, que también, ojo, eh, es con un 29% la mala administración del negocio. Oh, eh, hoy en día claro. estamos frente a un escenario en el cual eh, hay poca liquidez en las empresas. ¿no? Además, el contexto actual a nivel macroeconómico de este 2022 uh -huh. también nos eleva la alerta. O sea, estas cifras, como nos, nos dicen que pasó el año pasado, ¿no? eh, el año 2021 uh -huh. y desde 2019, pero hay que tener en cuenta que 2022 también va a ser un año desafiante. Eh, uh -huh. Y estos tres factores que ya comentaba, falta de liquidez, falta de conocimiento de mercado y mala administración del negocio, son los tres principales. ¿Cuál, cuál de esos tres,
1: antes de ir con, con Anita Lomelí, cuál de esos tres factores es el sí. que a ti te preocupa más, Jorge? La pues falta mira, de administración. Eh, yo, lo, uh -huh.
4: yo, 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 yo diría que eh, van vinculados los, el primero y el tercer factor, que es la falta de liquidez. Hoy en día eh, estamos viendo que en las cadenas productivas, por ejemplo, empresas de todo tipo ¿no? están empezando a restringir presupuestos ante la incertidumbre. Y eso puede llegar a agudizar la liquidez eh, de las empresas que forman parte de la cadena de proveedurías, ¿no? desde, de, uh -huh. pues desde uh -huh. donde están involucrados, desde grandes empresas hasta micro. Y por supuesto, uh -huh. pues eh, sí también es de llamar atención, eh, y ahí es una oportunidad. Yo, yo quisiera verlo como una oportunidad de que podemos ayudar a través de programas de fortalecimiento a que las empresas no fracasen porque no se saben administrar podemos ayudar a las empresas a que fortalezcan su gestión y es ahí donde creo que podemos trasladar lo que identificamos en acciones muy concretas, que también eh, tienen que ver con políticas públicas, Javier, y, y uh -huh. por ahí quisiera mencionar un dato que va muy vinculado a estas cifras y es que, mira nada más el dato y también eh, eh, con, con Anita, creo que le, 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 va, le va a llamar la atención también este dato, y es que el 39% de las empresas nos reportaron que tienen atrasados el pago de facturas por parte de sus clientes. Y esto se eleva a un 55% en aquellas empresas que tienen como clientes a otras empresas. Entonces, mm. la situación de liquidez está complicada en ese claro. sentido y, sí, y, es lo... y es importante poner foco.
1: En la cadena también, lo que comentábamos ahorita, no la, la decisión que tomó el gobierno federal, por ejemplo, que es el gran contratista, de reducir sus, sus presupuestos, etcétera, etcétera, pues se va se va en, en cadena con, con todos los demás. ¿Anita Lumelite quiere preguntar, Anita? ¿No? Bueno, en un... En un en, como, en en, una... No, aquí
0: estoy, perdón, perdón. Sí, Jorge sí, sí, Corral, sí. como director ejecutivo de la Asociación de Emprendedores de México, eh, ¿Sí? pues digo, vivimos la realidad y escuchamos este diagnóstico, las cifras ahí están, pero las y los jóvenes que quieren emprender, eh, pues por dónde empezar, a dónde se se incorporan para poder entender pues el, la situación actual del país y del mundo, ¿no? Hay muchos, muchos, muchos que no quieren realmente entrar en una empresa. Yo lo que les digo es, miren, consigan chamba y en lo que tienen un salario fijo, pues en las noches se ponen a la otra parte. ¿Pero qué les dirías tú a ellos? ¿Qué, qué, ¿Por dónde los encauzamos?
4: Bueno, para empezar, eh, eh, muchísimas gracias, eh, Anita, gusto en saludarte. Para empezar, Creo que es importante también considerar eh, eh, una, una cifra importantísima en ese sentido y que tiene todo que ver con lo que mencionas. Y es que estamos viendo que, eh, dada la, la situación eh, de inflación, dada la situación de que no aumenta la capacidad productiva de las personas y de las empresas, eh, las, eh, la, las personas están empezando a ver obligadas por necesidad a tener eh, eh, un empleo y a emprender, ¿no? o a tener más de un emprendimiento, y hay una cifra bien reveladora también en el estudio que ya les comentaba, que es la radiografía del emprendimiento en México, y es que el 64% de los fundadores de las empresas eh, consideran que su emprendimiento actual o su empresa actual es su principal fuente de ingresos. El 22% lo tiene como una segunda fuente de ingresos. Entonces, ante todo esto, eh, ¿qué diría? Bueno, pues eh, invitarles a conocer el estudio porque les va a parecer muy interesante y sí. revelador a las y las personas interesadas en fundadores de empresas, ¿verdad?, y también quienes están interesados en emprender, eh, en, en cuál es la realidad del emprendimiento en el país y poder sí. capitalizar en favor de, de, de sus empresas, cómo se pueden adaptar también en modelos de negocios ante la situación de, 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 de digamos, de pandemia que ha, que ha venido existiendo. Eh, creo que eso es bastante importante y algo eh, esencial y que no debemos de, de dejar de tener en cuenta, diría dos factores. Uno, uh -huh. Uh -huh. pues siempre enfocarnos en que las empresas, o sea, nuestras empresas en el país, sean más productivas. Ese es el foco, que sean rentables, que sean productivas y es donde también tenemos desafíos sí. a nivel mundial. Eso es un desafío sin duda a nivel mundial y también la otra sería para quienes están por emprender, pues que encuentren en una necesidad un problema a resolver y, del, de, y a través de la resolución de ese problema que haya un mercado importante que les pueda comprar esa solución. ¿No? Esos sí. son factores de... indispensables para poder arrancar.
2: Pues
1: qué difícil, mira, ahí está el diagnóstico, ¿no? Hay, hay muchísimas personas que, por ejemplo, pues no quieren saber, no quieren ir a hacer un chequeo, se sienten medio mal, pero no quieren saber nada. Bueno, lo mismo ha sucedido con estas pequeñas empresas, hay que saber, hay que tener el diagnóstico y hay que aprender, ¿no? De los tropezones y de los errores y, y, y algo que, que parecería... Ingenuo, Jorge, pero en ocasiones cometemos los mismos errores, exactamente los mismos errores en muchos otros temas. Por ejemplo, lo que tú decías, la mala administración o cuando en un negocio hay una administración familiar ¿no? y andan metiendo la mano al cajón del dinero, el cuñado, el suegro, el hermano, porque todos ahí están trabajando. En fin, tantas y tantas cosas de las que nos gustaría platicar contigo a partir de, de, del diagnóstico que ha presentado el Inegi. Jorge Corral, muchísimas gracias.
4: Muchísimas gracias, Javier, y Anita, y por supuesto al auditorio invitarles que si quieren emprender, los invitamos a que sean parte de la asociación en acem.mx, eh, donde pueden conocer este estudio y los podemos invitar a diferentes programas de capacitación para fortalecer sus empresas.
1: A-E-M. Es A
4: de Ana, S de Samuel, E de Ernesto, M de Mamá, punto MX.
1: Así es, acem.mx. Muchísimas gracias, Jorge. Buenas tardes.
4: Muchísimas
1: gracias y buenas tardes. Gracias. En cuántas ocasiones las personas pues, quieren poner un negocio, ¿no? O de pronto, pues algunos deportistas, incluso pues eh, personajes que están de pronto en el candelero, actores, cantantes, políticos también, ¿no? Dicen, ah, pues ya que se me acabe aquí el, el oxígeno, el chance, pues voy a poner mi, mi... Ya estuvimos platicando con Sheffield, ¿no? Que dice, pues yo tengo aparte mi negocio de, de qué es de turismo, hotelería, bienes raíces, y soy funcionario, pues porque eso se acaba. Incluso pues Oye. algunos actores también, ¿no? Entonces pues, hay que saber cómo se administra el dinero, porque si no... Terrible. Fíjate, sí, Anita. Uh -huh.
0: Fíjate, Javier, que unos compañeros eh, pues que tuvieron uh -huh. que salir de trabajar de distintas empresas, este periodistas, productores, reporteros, pues bueno, nos ha tocado en todos los, eh, los ámbitos y en distintas empresas. Pusieron una taquería, ¿no? Cada quien así con sus poquitos y tratando de ver... Digo, ¿qué vas a hacer de uh -huh. diferente en una taquería? Pues a lo mejor el ambiente, a lo mejor eh, la uh -huh. higiene. En fin, uh -huh. les fue bien y ya van por la cuarta sucursal. Ah, qué bueno. Porque han sabido a... Administrarse. Esa, administrarse. sea, sabes que hay que muy... pongan
1: a un externo a administrar, porque cuando se administran entre ellos, y sobre todo si es un negocio familiar. Pero, ¿qué te parece si lo retomamos en un, en un minutito, en un minutito más, vale. Anita? ¿Por qué? Eh, ya lo hablábamos hace, hace un momento, qué tragedia de esta jovencita, esta cantante Irma Lidia, que fue eh, asesinada por, por su esposo, del que estamos descubriendo que tenía ahí una, una situación pues, bastante, bastante oscura en un restaurante en el Suntory de la Ciudad de México. Ella, pues con una voz extraordinaria, forma parte, no no sé si, si ya estaba en esta, en esta gira de grandiosas y me da muchísimo, muchísimo gusto eh, saludar a María Conchita Alonso, muy querida cantante, muy querida actriz, un personaje muy querido en Iberoamérica. Y en medio de toda esta situación, María Conchita, eh, te abrazo eh, y, y te saludo con mucho gusto.
3: Gracias, Javier, gracias. Eh, hola, Ana María. Mira. Hola. Eh, Sí, eh, estamos todos muy concernados, estamos como en shock. Eh, ella era una persona, eh, bueno, era invitada de Grandiosas, ella no no era parte en sí de Grandiosas. Del elenco. Sí era, eh, del elenco, ajá, pero sí era invitada y en, lo, en, lo, en nuestras presentaciones, en nuestras giras de este año, ella ella cantaba una canción, una voz excepcional, una voz... De verdad que impresionante. Esta niña, porque tiene tenía 22 años, uh -huh. eh, tenía un gran futuro por delante. Eh, era muy tímida, eh, estaba siempre tranquila, eh, calladita, a, a, preguntando para ir a aprender. Eh, 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 muy contenta de estar con nosotras, porque sí, ella... Sí, claro eh, Veía, nos veía tantos años nosotras haciendo esto y ella podía ser parte de, de este sueño que, que, que ella estaba pues eh, intentando lograr y que iba por buen camino. Entonces uh -huh. de verdad que es que no lo podemos creer.
1: Qué difícil, qué duro. Eh, aunque ella era tan reservada, tan tímida, eh, María Conchita, ¿sabían algo de, de, de su pareja, de este criminal? Uh -huh.
3: Una vez yo lo conocí porque salimos a cenar, eh, Hugo eh, Mejuto, el, el productor, el creador de Grandiosas, eh, salimos a cenar, los cuatro, um, y ahí pues ahí lo conocí, yo yo no 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 entendía esa relación la verdad ella de 22 años y, y él de casi 80 pero bueno uh -huh. uno no sabe nada de la vida de lo que pasa nada no entonces uh -huh. eh, pues nada me me cayó ella me cayó muy bien eh, me ella me, me me dijo todo lo que me admiraba uh -huh. y, y y él pues no sé ahí eh, eh, ...estaba sim muy simpático también, sí... ...pero no uh -huh. yo no sé nada, no sé nada... Uh -huh. ...en realidad no sé nada de, de las de la, de la vidas de, de ellos dos... ...sus vidas uh -huh. privadas, su pasado, no sé nada, yo no sé nada... Uh -huh. eh, ...luego lo volví a ver en un concierto que él fue a acompañarla... ...ya siempre iba o con su mamá o con un asistente, con un guarura... Eh, este ...pero ya te digo, muy tranquila, muy linda su energía... Eh, uh -huh. y, y, y físicamente también una, una, una muchacha muy bonita
1: también. Uh -huh, uh -huh. Qué tragedia, qué tragedia eh, el, el, el sujeto este que, que ahora vemos que tiene pues un, un pasado complejo, ¿no? policía, policía federal, con negocios extraños, en fin. Y como dices tú, nada sabemos de cómo se pueden establecer esos, esos no, vínculos no. y esas relaciones. ¿no?
3: Mira, a mí me contaron que que, que me llama una amiga y me dice, no, aquí estoy investigando de él y, el, y él es esto, 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 lo otro. Yo digo, ¡Ah! yo ni sabía o sea, las claro. cosas que me dijo, de no sé, claro. yo no sé. Yo no me pongo claro. a investigar a la gente, la verdad. ¿Me caes bien o no me caes bien? Y ya, claro. así es.
1: ya Y, y, Pero, y probablemente Irma Lidia tampoco tenía la historia completa, ¿no? De, del riesgo que podía correr con una persona de, de no, naturaleza, ¿no? Me imagino,
3: no me imagino que no, o sea, nosotros ahora tenemos concierto el día dos de julio uh -huh. eh, en uh, mira estoy tan, tan así que en
1: Glendale
3: en, no, no, no eh, aquí, aquí lo tenemos en Glendale, estoy ahora en California, es mañana, ah, mañana ah. es en Toluca, en Toluca es el dos de julio y ahí pues la íbamos a ver de nuevo, uh -huh. eh, mira ella iba a cantar con María del Sol en un uh -huh. concierto que María del Sol está dando también, creo que mañana, y María uh -huh. del Sol la había invitado, y entonces ella iba a cantar en ese concierto de, 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 de María del Sol. Entonces, bueno, pues estábamos, de verdad que teníamos ganas de verla ya, porque ya te digo, era claro. una, una, una una mujer, 22 años, muy joven, pero no, era una
5: jovencita.
3: mujer, uh -huh. y, y, y que... Que, que tenía buena, buena vibra, ¿no? Y, claro. y estaba ahí sedienta de aprender, de ser, de. de, 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 de qué
1: te qué terrible. Decir? Qué terrible. María Conchita, te, te abrazamos. Sé mm -hmm. que va a ser un concierto dificilísimo para ti, para para Dulce, y eh, quien más, Ángela, estará también eh, hoy, ¿no? En, en Glengame. En eh, eh, no,
3: la, eh, mira, Ángela no pudo venir eh, eh, porque salió positiva pero Ángela pero ah. sí va a estar en Toluca uh -huh. eh, uh -huh. con Alicia, eh, Dulce y yo, pero sí, va a ser va a ser verdad que un momento, una noche un poco, sobre todo allá en México, la del día, o sea, mañana para nosotros, porque esta, 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 pasó anoche, o sea, como que va que, que ella no iba a estar aquí en el concierto de Glendale mañana eh, pero obviamente la vamos a llevar dentro. El que gracias. iba a ser más fuerte todavía es el del 2 de julio en Toluca,
1: porque... porque claro. estar ahí con nosotros. Te mando, te abrazo, abrazar abraza a, a todas, por favor, a Dulce también, y estaremos muy pendientes de, de ustedes. Y si nos permite, reanudamos esta conversación la próxima semana. ¿Qué te parece?
3: Vale, muy bien, muchas gracias. Gracias, muchas
1: gracias, gracias María Concita. Igualmente es María Conchita, Alonso Dulce. Qué difícil los conciertos que, que harán después de, de conocer pues, a esta chica que efectivamente tenía todo el mundo por delante. Hacemos una pausa y volvemos.
2: Llegó una oferta para los amigos
1: 4x3 en todas las botanas Barcel y Sabritas y además 12 packs de cerveza en lata de las marcas Tecate Regular o Light, Curse Light e Indio, de 160 a solo 99 pesos con 200 puntos Con Julio lo regalado te llega Solo en Soriana, a junio
2: 30 Aplican restricciones Las noticias en resumen
0: el presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que la construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco sí tendrá un costo más alto de lo presupuestado, aunque negó que el incremento fuera de 18 millones de dólares. Indicó que costará entre 11 y 12 mil millones de dólares. Tras la clausura de pozos clandestinos de agua en Nuevo León, se lograron recuperar 1.500 litros que ya fueron incorporados a la red de suministro. El gobernador Samuel García informó que esta captación permitió un llenado total en los tanques y el regreso del suministro en el horario de 4 a 11 horas. Fue detenido en la Ciudad de México Nicolás N., acusado de participar en una agresión sexual contra Ainara Suárez en mayo de 2018. Hecho que fue videograbado y difundido en redes sociales. Por este caso han sido aprendidas tres personas, entre ellas la youtuber Just Top. Y, ahora,
1: y ahora vamos por mi...
4: ¿Ya viste la increíble promoción que
1: tiene Avis para este verano? Te cuento, si rentas tu auto hoy mismo en avis.mx, podrás obtener 50% de descuento y además pagar a 3, 6 o hasta 9 meses sin intereses. Imposible dejar ir este descuento para tus próximas vacaciones de verano. Y lo mejor es que aplica para todos los autos y todos los destinos, incluyendo los Tesla Model 3, que son eléctricos y sustentables. Yo por eso voy cotizando mi auto de una vez y ojo, te paso este tip. Aviste da asistencia 24-7, completamente gratuita y respetará siempre tu reserva, ya que tu auto estará apartado y disponible solo para ti. Reserva hoy en avis.mx Bueno, oiga, eh, a lo largo de la semana y también la semana pasada que hemos estado eh, viajando mucho, Anita andaba por allá en, en Villahermosa, luego pues estuvimos en, en Nuevo León, en, en, en Coahuila, en Sinaloa, en varios estados del país y pues para realizar nuestro trabajo tenemos que cruzar por el aeropuerto. Y bueno, no quiere usted saber, ¿no? Es una cosa terrible. Si a mí me preguntaran los de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, pues les diría, pues les diría la verdad de lo que ahí pasa, ¿no? Que es, es, es un... Son aeropuertos sucios, eh, inseguros, te maltratan, eh, los de los uniformes estos grand grandones, no sé por qué les dan unos camisones enormes, unos pantalonzones así, pero luego ya vi que son distintos, son, son menos eh, groseros los de que no quiere decir que sean amables, los de la Terminal 2 que los de la 1. Hasta les dije, oigan, ustedes no son lo mismo. Y me dicen, no, somos eh, compañías dif dif diferentes, privadas. Y te ponen unas maltratadas. Yo creo que les pagan muy malo. Los hacen trabajar mucho porque están de un humor, de la refregada. Y te, te manosean ahí todo, te empujan, te maltratan, se sienten hazte cuenta como... Como cuando les das placa a algunos, este, uniforme y placa a algunos personajes. Híjole, entonces son insufribles. Ya de entrada, de entrada, de entrada. Con las líneas aéreas no, no, no nos va mal. Ah, bueno, a mí estoy, ahorita Anita dice que la tratan bien bonito, pues porque es Anita, no me sí. Pero a mí me tratan ¿Eh? a con a la ver. punta del pie, todos. Y luego no quieras hacer pipí porque es una cosa... Terrible, apestosa, cochina, no, 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 no. Todo está sucio, hay mugre ancestral en todas las salas, no, 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 no. Es una es una tragedia ese aeropuerto, cualquiera de las dos terminales. Pero entiendo que la administración federal de, de de, de aviación de los Estados Unidos, que es la que tiene pues prácticamente reprobado porque degradó la categoría de, de la aviación, entiendo que en materia de seguridad, de la seguridad aérea mexicana, que es algo muy serio. No es nada más de que me caís bien, me caís mal. Hacen una, hacen una evaluación. ¿Qué consecuencias tiene esto? ¿En qué se basan? Yo quiero suponer que pues que están en asuntos mucho más más serios que el maltrato, los robos y que te maltraten ahí en, en el aeropuerto. Porque estoy hablando de la Ciudad de México. Va, vamos a ver si esta evaluación es a nivel nacional y qué consecuencias tiene. Evidentemente, quien sabe mucho de esto. Eh, lo, lo, lo hace el análisis la investigación es Fernando Gómez Suárez, él es analista precisamente en aviación y en los aeropuertos qué gusto saludarte Fernando ¿cómo estás? Igualmente Javier, eh, Anita muy buenas tardes a tu amable auditorio a tus órdenes,
8: efectivamente Oye. tienes tienes mucha uh -huh. razón eh, muchos señalamientos de forma en cuanto a está operando los aeropuertos en México tiene que ver mucho con el mantenimiento pero más que nada por la falta de recursos. Es insuficiente en el caso de la Ciudad de México porque muchos de los recursos eh, se van, eh, todo lo que ingresa por la tarifa de su aeroportuario se está yendo a otro lado y no le deja los recursos suficientes, eh, más que aproximadamente el 25% eh, pero, para pero mantenimiento. ¿por
1: qué, se va, ¿Por qué se va
8: a otro lado? Inicialmente fue para pagar el nuevo aeropuerto en Texcoco Luego, tras la cancelación de este, se fue a pagar los bonos, que todavía no se terminan, falta mucho por pagar, los bonos de inversión para financiar ese proyecto. Y eh, recientemente también se estaban yendo una parte al aeropuerto Felipe Ángeles. Y de esa forma pues se fue quedando durante muchos años, no nada más en este sexenio, sino desde el anterior, se fueron eh, minando los recursos para este propósito, por quizás por eso la falta de mantenimiento, la falta de limpieza, la falta de pago de personal en el aeropuerto, tanto dentro como fuera, etcétera. Todo lo que estamos padeciendo como usuarios, pues eh, trae como consecuencia esto, dado que el volumen de movilización de gente que mueve, hasta, llegó a mover a el, el 19 hasta 51 millones de pasajeros, más los visitantes, porque recuerda, que el aeropuerto es un punto neurálgico de actividades, múltiples casas de cambio, bancos hotel, comercios restaurantes, de gente que no necesariamente va a viajar o cuando va a acompañar a alguien para recibirlo o para despedirlo pues este aprovechan para hacer otras actividades Bien. esto pues nos lleva a una proyección de que se atiende al año 51 millones de pasajeros fácilmente está atendiendo 100, 150 millones al año en total trabajadores visitantes etcétera etcétera uh -huh. entonces todo esto pues es 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 impresionante por eso el éxito comercial de los locales este en algunos casos y por eso también la falta de mantenimiento es visible a toda costa ahora claro. más que de forma de fondo tienes mucha razón Javier este la, la la recategorización o la degradación de la aviación mexicana pues por un lado pues es consecuencia de un problema de fondo que son las observaciones que hay que cumplir en, ma, en la normatividad internacional, porque ante la serie de incidentes, pues Estados Unidos se preocupó, con justa razón, de que eh, no había inspectores, entre muchas 29 razones que argumentaron por parte de la OASI, que la autoridad internacional, dijeron, entre las principales eh, hay una falta de inspectores, porque no hay presupuesto para pagarle a los inspectores, y estos inspectores tenían que revisar, la certificación de las aeronaves y la certificación de los pilotos. Entonces, al no haber suficientes inspectores, pues cogea por ahí de, de esa pata a la mesa que debe estar bien instalada. Y pues obviamente por más de seguridad solicitan la intervención de la autoridad, se hace una auditoría exhaustiva, se anotan las 29 observaciones de las cuales todavía no se cumplen y nos falta después de un año, pues todavía que se cumplimenten todas estas observaciones. En, al Pero, ¿cuáles cuál de, no
1: de, de, de esas 29, nos dices que son la, de las principales, es que no hay inspectores, inspectores que uh -huh. certifiquen qué cosa. la Los aviones y
8: las uh, licencias de vuelo de los pilotos respectivos. Ah, okay. Entonces, sí es un problema preocupante ese. Ese, pues además, ese, es, el, ese es el Digamos que
1: esa es la principal observación. ¿O cuál, exacto, otra, cuál otra de las 29 es la que tú te preocuparías? Es
8: básicamente eso, y las uh -huh. condiciones en las cuales se han presentado algunos incidentes. Muchos uh -huh. de los incidentes no tienen que ver con esto, porque han sido errores de controladores aéreos en tierra, o sea, errores operativos o de coordinación en tierra, digamos así. Estos acercamientos que ha habido, oídas al aire que que han suscitado, y que han sido eh, se han triplicado en los últimos eh, ah, en el último año eh, es alarmante algunos tratan de desestimarlo ojalá no llegue a pasar más que esta serie no. de incidentes pero este no debemos de normalizar
1: no, o de acostumbrarlos
8: no, no, no. a la serie de incidentes porque es es algo de sumo riesgo involucra no, no nada más vidas humanas obviamente es lo principal pero también involucra pues, instalaciones aeroportuarias que pudieran ser dañadas uh -huh. en caso de un percance o las aeronaves mismas que, eh, claro. en el caso de no estar certificados, pues repercute en la aseguranza de estos bienes de compañías mexicanas, todo en el Fernando, de cualquier país.
1: Fernando, ¿estamos hablando eh, de, de, del país o de la Ciudad de México? Sí.
8: No, del país en su conjunto. Uh -huh. Hasta el momento, en esas condiciones de degradación, no puede la aviación mexicana, las aerolíneas, mexicanas no pueden incrementar rutas ni frecuencias de vuelo entre las rutas hasta el momento establecidas y tras la recuperación o la lenta recuperación de la pandemia pues hemos estado perdiendo un mercado ahí importante que significa más o menos ya le habíamos platicado 5 mil millones de pesos hasta el momento en un año que se ha perdido de esta falta de o imposibilidad de realizar un mayor número de frecuencias o mayor incorporación de rutas, incluye por otro lado, como daño colateral, vale mencionarlo, eh, eh, o sea, incluye a nivel nacional, ninguna aerolínea puede estar, mexicana no puede hacer esta mayor solicitud de vuelos o de frecuencias. Las extranjeras sí, las estadounidenses sí. Eh, el problema aquí es que aparte de que te comen en el mercado, surge claro. otro problema bueno. adyacente, que es la imposibilidad de que cualquier aeropuerto nuevo puede realizar o solicitar rutas nuevas, frecuencias nuevas, hacia y desde Estados Unidos en estas condiciones. ¿Cuál es este caso? El Felipe Ángeles.
1: Y el Felipe Entonces, Ángeles no puede volar a Estados Unidos.
8: Eh, las líneas mexicanas no pueden abrir rutas hacia Estados Unidos. Las estadounidenses y de otros países sí lo pueden sí puede. hacer.
7: Ellos
1: sí, sí pueden venir, pero, pues, el... los aviones mexicanos no pueden ir hasta para allá. Eh, mira, pues mira ve, veremos... Eh, Vamos, se, se nos viene un poco el tiempo encima, Fernando. Eh, yo nada más te preguntaría, con esta degradación que, que hacen eh, las autoridades a, aéreas de los Estados Unidos, ¿es seguro volar en México?
8: Yo considero que sí, de acuerdo a las estadísticas, eh, es aproximadamente por el número de incidentes y de, de funciones que han ocurrido en el mundo, pues te puedo dar un aproximado de que es el punto o el cero punto cero, 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 dos por ciento de riesgo de accidentes, claro, por el volumen de claro. pasajeros que hay. Claro. Porque
1: y lo son, que se pierde pues, son grandes de oportunidades de tener mejores aeropuertos, más, más frecuencias, más vuelos, más líneas aéreas, con, con lo que eso significa de beneficio comercial y económico, desde luego. Fernando, te agradecemos como siempre. Me encantó
8: de haber estado con ustedes y a sus órdenes, como siempre, con mucho gracias, gusto. Una gracias,
1: gracias, Fernando. Pues ahí está la degradación, pues nada, reprobados otra vez, ya en la segunda veremos, Dijo hoy se dijo en Palacio Nacional que se va a trabajar para este, solucionar, cuál es la palabra que usan en política, solventar, para solventar las, este, los 29 fallos, 28, 29 fallos en la eh, aviación mexicana que están reportando allá en los Estados, en los Estados Unidos, pues muchísimas llamadas alrededor de esta situación tan dura, Anita, de, de esta jovencita, de esta cantante. Eh, pues el, el fulano, el fulano, pues está detenido. Irma Lidia. Sí. Irma, Lidia es, Irma Lidia. Es difícil de 21 entenderlo. Años, uh -huh. Y es además difícil. Javier, la,
0: la escuchas y pues sí, te dan ganas de ponerte a llorar porque tan joven y con un futuro que era cuestión de tiempo. Se es muy, uh -huh. yo, no, yo no había tenido oportunidad de escucharla, sinceramente, y uh -huh. cómo le han batallado, eh, pues, estas mujeres que se han reunido para dar sus conciertos, no María del Sol, María Conchita, Dulce, Yuri uh -huh. se les ha unido en algunos casos, y pues ella, Irma Lidia... <susurra> Este, pues, la, pues le sí, estaban iba, abriendo paso, ¿no? Le Porque le estaban abriendo sabían que paso es con mucho
1: afecto, con mucho... Imagínate la oportunidad para ella de poder aprender y de que, de, de que personajes como Dulce, a quien saludo con muchísimo gusto, les, le, le, abriera, le abriera camino, Dulce, te agradecemos mucho que, que estés con nosotros esta tarde.
5: Gracias, Javier, gracias, Anita, pues una tarde bueno. muy triste. Porque, pues, estamos frente a un, un hecho terrible, una niña de 21 años que ha perdido la vida de una manera tan espantosa. Y, pues, todos muy tristes, la verdad, muy tristes, uh -huh. pero bueno, el show uh -huh. tiene que continuar. Mañana se hace el show sin infantilidad.
1: Están en, en California en este momento, nuestros amigos que, que nos escuchan allá nos llegaron muchísimas llamadas. Ustedes, a pesar de esta situación, digo, no a pesar de esta situación, harán. Pues un show como siempre lo han hecho, a veces con, con condiciones óptimas, a veces en condiciones tristes. Dime, dime algo, Dulce, eh, ¿tú conocías, eh, sabías algo más de esta pareja, de, 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 de esta jovencita que, que estaba aprendiendo tanto de ustedes? ¿Conocías al fulano este que la mató?
5: Pues sí, porque yo fui a cenar con ellos un par de veces y sí, conocí al señor, era un señor, pues mucho mayor que ella, ¿verdad? Uh -huh. Pero aparentemente él era como, no era su esposo, ellos no estaban casados, vivían en casas diferentes, pero uh -huh. sí eran pareja. Uh -huh. Y este y bueno, él, él parecía muy interesado en ayudarla, a mí me dijo, yo la quiero ayudar a que consiga sus sueños, que logre ser la cantante que ella quiere, yo la quiero ayudar en todo, y cuando yo me vaya de este mundo, yo a ella la voy a dejar con una solidez económica importante. O sea, pues hablaba de esas cosas y yo decía, bueno, pues qué padre, ¿verdad? Qué bueno que, uh -huh. que un señor así pues se interese por ayudarla y tal. Aunque sí me parecía que la diferencia de edades, que uh -huh. no la critico en algún, en muchos casos, fuera tan grande entre ellos. Había una diferencia casi de 60 años. Uh -huh. Entonces, ¿Sí? pues obviamente sí, es, yo siento que es una edad, es una diferencia muy grande generacionalmente, que pues que obliga a las personas a tener diferentes puntos de vista, diferentes pues, proyectos, diferentes ideas. Entonces, uh -huh. pues por ahí pudo haber venido el disgusto, ¿no? Porque pues ella tenía 21 años, o sea, uh -huh. estaba uh -huh. criando a una niña él. Uh
1: -huh. Uh -huh. ¿De dónde, de ¿De dónde, dónde era?
5: era
1: Sabemos de, de dónde era irma Irma Lidia que yo sé que a pesar de su juventud, pues había hecho también un gran esfuerzo hasta tener la, la Irma Lidia, sí, hasta tener la posibilidad de cantar junto con grandes estrellas como ustedes, ¿no? Pero ¿cómo, cómo sí, llegó?
5: Es una... Esa fue una iniciativa de Hugo Mejuto que dijo, yo quiero a través de Grandiosas ayudar a gente nueva, darle la oportunidad, y pues todos estuvimos de acuerdo en que sí, se le abría un espacio a chicas o a o muchachos como ellos que tienen el sueño y aprovechan el escenario para, para crecer, para darse a conocer, y pues todos le aplaudíamos, todos la queríamos, realmente una muchacha muy linda, con muchos sueños, muy discreta ella siempre, nunca cero protagonismo, llegaba muy bonita, muy arregladita, era muy hermosa, Uh -huh. y, este, y muy agradable entonces sí, eso fue una iniciativa de Hugo, de dar la oportunidad y ella lo estaba haciendo divinamente ella sí era, tengo entendido que ella nació en la Ciudad de México uh
1: -huh. Pues qué triste qué, qué, qué manera tan tremenda en medio de esta, de esta inseguridad de esta impunidad, no sé qué habrá pasado por la mente de este sujeto que eh, pues bueno, entendemos, no entendemos, poco, no no, poco sabíamos de, de un personaje con un historial de esa, de esa manera, ¿no? Cuántas ocasiones nos hemos sentado con personas y más cuando, pues de pronto la gente te quiere saludar, Dulce y demás, y, y, y bueno, pues estás con sujetos que tienen unos historiales tremendos. Anita Lomelí te quiere saludar, Dulce, Anita. Gracias, claro, Javier, pues Dulce,
0: Javier, abrazarte
4: Anita,
0: más Anita, que, que, que nada, ¿no? eres una mujer que se ha reinventado una y mil veces y pues decirle a las jovencitas que pues con talento, con trabajo, no es fácil, no es fácil, es muy complicado todo, pero no pueden caer en las garras de, de gente que les digan que las van a ayudar. Que, o sea, sí habría que hacer pues a lo mejor esta reflexión porque cuando somos jóvenes sí oímos el canto de las sirenas dulce.
5: Definitivamente sí, y ahora pues las chicas tienen que, bueno, siempre han tenido que estar muy a las vivas porque ya ves, tanto desgracia que ha habido entre las jovencitas con desconocidos y ahora con un con, con una persona que era su pareja, entonces creo yo que las chicas no deben brincarse en las etapas de su vida, son jovencitas, andan con jóvenes. Son, son maduras, andan con maduros, ¿verdad? No critico yo que pueda haber claro. situaciones diferentes mientras haya una relación responsable, ¿verdad? Mientras las claro. personas sean maduras. Y, claro. y bueno, en fin, es un tema muy complicado que no, no me interesa afectar a nadie. Pero claro. yo estuve con ella hace 10 días, vino a mi casa con su mamá y estuvimos oyendo canciones, yo le estuve aconsejando algunos temas le dije, mi amor, tienes que ser un poquito más relajada cuando cantas, participar, uh -huh. pa participar más con el público. O sea, yo dándole algunos consejos, ¿verdad? Ella estaba muy uh -huh. contenta, nos fuimos a comer. Íbamos a comer en un restaurante cuando habló este señor. Uh -huh. Y dijo, ¿a dónde van a ir a comer? Y le dijimos, pues a tal. Y dijo, no, váyanse al otro porque está mejor. Váyanse uh -huh. allá, dulce, te va a encantar comer allá. Entonces, pues nos fuimos a comer donde él nos recomendó. Y pasamos una tarde linda, ella, su mamá y yo. Uh -huh. Y quedamos de volvernos a ver para, pues, seguir un poquito, eh, eh, pues, dándole a ella un poquito de consejos, apoyándola, pues, pues que mi experiencia le pudiera servir a ella un poco, ¿no?
1: Claro, claro.
5: Y pues, ella tuvo la confianza de acercarse a mí y yo, pues, encantada de la vida porque es una muchacha que sí tenía mucho potencial. Claro.
1: Y todo lo que puede aprender de ti, ¿no?
5: Imagínate.
1: Todo lo que podía ¿Cómo aprender le vas
5: a mirar de ti. A una... Claro,
1: una no. chica de 21 años con ese
5: talento, con estos sueños. Mm -hmm. Eso es lo que
1: hace más doloroso todo, Javier. Dulce, te extrañamos muchísimo. Dete un, un espacio. Yo sé que van cuando no están en California, luego está, se van al Estado de México, a la Ciudad de México. Qué éxito que, que siempre te ha acompañado. Bendito sea Dios. Yo sé que este es un Tra trago terrible, un trago amargo, eh, pero seguirán trabajando como lo has hecho ante tanto tiempo. A la primera oportunidad te vamos a buscar para sentarnos de nueva cuenta a platicar hace tiempo que no platicamos. Te extrañamos, te placer, queremos. ¿Mm? Será
5: un placer volverte a ver y darte un gran abrazo.
1: Igualmente, otro para ti, otro para todas. Por favor, hablamos también con María Conchita. Será una presentación difícil la de hoy. Las abrazo con mucho cariño.
5: Igualmente, Anita, un beso, mi reina preciosa, te quiero también mucho, amiga. Yo también te quiero y admiro, un abrazo, Dulce.
1: Bendiciones para todos. Gracias, gracias. Gracias. <risa> gracias, qué linda es dulce. Hace hace tiempo. Hay que invitarla. No sabes qué. Oye, es además agradable. está
0: guapísima, Javier. Guapísima sí. de ver. Le Nos trabaja, siempre... se cuida.
1: Exacto. Le muchísimo. Y, y, le, este, y yo canto horrible. Las rancheras, ¡Ah! bueno, no tanto, pero así el, el, le dije una vez, estábamos cenando, le dije, a ver, Dulce, cantemos esto. Y ¡Ah! sí, ahí me decía, métele por acá, súbele por allá. Y yo, ah, bueno, pues muy bien, en una de esas, para que me salgan bien las rancheras. Qué linda es, Dulce qué linda es María Conchita, qué lindas son todas las que se presentan y, y esta situación tan desafortunada. Hoy por la noche le voy a tener la crónica completa de, de lo que pasó ahí en este restaurante, dónde está detenido este fulano, eh, que parece que su guardaespaldas también. En, en fin, hay, una, hay un rompecabezas ahí tremendo. Lo triste de todo esto pues, es eh, la, la muerte de esta jovencita que tenía un futuro enorme, enorme por por delante, vamos a escuchar un poquito de dulce tenemos un minutito Qué bonito, qué bonita la voz de, mm -hmm. de Dulce, inconfundible. Anita, pues ya nos vamos, disfruta tu fin de semana, descansa, párale, que andabas ahí en dos bocas, ya no nos contaste nada de lo que viste, ¿dónde lo Ya les ver? contaré
0: que la, porque bueno. pues inauguran esa etapa el viernes que entra, ya platicaremos, mañana es la marcha del orgullo en la Ciudad de México y en varias ciudades, mucho cuidado y claro, disfruten su fin de COVID. semana. Clarita, mi amor, voy para allá.
1: Clarita ya está más grande que tú. Ya, ya te vi en las fotos. ¿Sí? Eh, Clarita es la nieta de Anita. Entonces, cuando Anita la, la carga, pues ya te llegan las rodillas, Anita. Ya se me es despanzurra, sí. Está enorme. Hermosísima, Clarita. Hermosísima. Bueno.
5: Vuelvo a sentirme
2: Gracias por conocer las noticias con Javier La Torre